1: Comenzamos hoy el séptimo vicio, buena tarde, ya están a punto de dar las tres de este sábado 22 de febrero. Les saludamos Gilberto Domínguez en la producción de este programa y hoy tendremos voces de mujeres que hacen cine, así que se pondrá buena la charla. Yo te invito a que te quedes por supuesto, a que participes, nos ha cedido los micrófonos de este programa hoy en su ausencia Eduardo Quijano, te saluda Claudia Caballero. Pues abramos esta charla con la maestra Romelia Álvarez, que está aquí con nosotros. Ella es eh, directora de Canacine, productora ejecutiva de cine, eh, maestra de los universitarios que están aprendiendo a mirar el cine y a entenderlo. Gracias, Romy, por estar con nosotros.
2: Gracias, Claudia. Muy contenta de estar aquí.
1: Siempre, siempre como profesora, pues eh, podrás aportar a, 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 a quienes queremos aprender eh, a ver el cine desde otro lugar. Hoy con una indiscutible uh, oportunidad y, y qué bueno de poder hablar de las mujeres que hacen cine. Cuando romantizamos con el las mujeres este, en el cine y su representatividad, quizá nos quedamos pero muy cortitos, en las actrices, ¿no? Y en mm -hmm. los premios donde ves el vestido y además estás esperando el premio o que aparezca.
2: ¿Qué hay de las directoras, de las fotógrafas sonidistas? Eh. Sí, pues en la industria del cine en México y sobre todo en los últimos tiempos hay muchas mujeres. No llegamos todavía al 50%, pero hay un 40% de puestos eh, ocupados por mujeres en la industria del cine en México. Y cuando hablamos de directoras, quisiéramos ver más de las que hay, ¿no? De directoras debe haber un 25% más o menos, suenan ya mucho las fotógrafas y principalmente las productoras, productoras sí, hay un 60% de mujeres, o sea, hay más productoras ya que productores, entonces, pues cuando juntas todos esos perfiles, más las que están en sonido, las que están en maquillaje, las actrices, eh, en todas las demás áreas, incluso gaffers y staffs, ya tenemos mujeres también, entonces, sí estamos reuniendo ya un 40%. Esto tiene, no sé, siete años que ha estado creciendo constantemente, ¿no? Antes de eso, pues los números eran otros. Pero en los últimos años crece todo el tiempo.
1: ¿Tú cuando fuiste niña, sabías o querías y te veías en el futuro haciendo cine?
2: No, no, en no, absoluto.
1: ¿No estaba en, no tu, estaba en, mi ¿en radar. tu lista? <ríe> no. ¿Qué querías ser, doctora o maestra?
2: No, quería estudiar psicología y, este, y luego filosofía y letras. Y un día me encontré un plan de estudios de la carrera de comunicación y vi que tenía psicología, filosofía, letras, antropología y otras cosas. Y luego ahí adentro pues ya descubrí el cine.
1: ¿No? Y te volviste asistente de producción. ¿Entraste a la industria así?
2: Como asistente de dirección. Fue mi primer trabajo profesional. Y era con Jaime Toledo. En ese entonces lo que hacíamos era comerciales. Entonces yo era asistente de Jaime, que era uno pues de los mejores co este, directores de comerciales en México. Tuve la suerte de, de poderme acercar a él. Gracias a Ruth, a una amiga publicista, este que ella me presentó con él y empecé a trabajar con él. Ese fue como mi primer acercamiento. En los noventas no se hacían tantas películas como hoy. Entonces tenías que hacer comerciales y esperar la película. Se hacían nueve películas al año. Entonces, en, ese, en el 91, cuando yo empecé a trabajar… ¿Cuántas películas se hacen hoy? 183 hicimos el año pasado. Bien,
1: Romelia es directora de La Brújula, que si ustedes están en el ecosistema de las industrias creativas y por supuesto de la producción audiovisual, pues si no conocen La Brújula, esta es la oportunidad para que la chequen. Es un directorio de producción audiovisual en el que pues participamos muchísimas personas, ¿no? Ahí ahí es en donde te das cuenta que es realmente toda una industria.
2: sí. Sí, eh, hablando de La Brújula, La Brújula es, empezó siendo un directorio de producción audiovisual y cinematográfico. Ahora le hemos cambiado el nombre a guía de producción audiovisual, porque estamos tratando como de abarcar más más áreas uh -huh. y estamos tratando de generar una comunidad eh, con La Brújula. Ahora, este año que cumplimos 10 años, vamos a sacar... Cinco ediciones, son las cinco regiones del país y tenemos ya más de cinco mil contactos y pues un mapa de México. Como que ya pasaron diez años de que nació la brújula. Diez años. Cumple. Bueno,
1: y sí. eso que acabas de decir, comunidad. Una uh -huh. comunidad que, bueno, está compuesta por mujeres y por hombres.
2: Claro, ¿no? por supuesto.
1: Pero que sí definitivamente ha visto el crecimiento y sí. la participación de esas mujeres en sí. diversas áreas que antes quizás sí. solo estaban reservadas a los hombres, a los hombres. o al trabajo, de los hombres o a la dirección de los hombres, ¿no? Sí. Entiendo que probablemente no estaban ahí, pero mandaban y decían que era lo que había que hacer y lo hacían las mujeres.
2: Exacto. ¿No? Sí, de hecho, los primeros puestos ocupados por mujeres eran como script, por ejemplo, que era uh -huh. una especie de secretaria, la concepción, ¿no? De, de quien llevaba las notas de, de la producción, de la ya de la filmación, pues era una mujer. Era el único puesto que estaba casi encasillado para mujeres, ¿no? pero la concepción era como de una secretaria de, de la filmación. Y luego hubo editoras, porque también era un trabajo pues como de escritorio, ¿no? Donde podían estar cortando el material y pegándolo y pues tenían paciencia para hacerlo. Y poco a poco, bueno, pues se fueron insertando en todas las áreas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bien, estas
1: características es que me llama la atención, es uh -huh. este inevitable ¿no? el, el lugar este de, de asistir, de apoyar, de quedarme atrás para que, para que pueda brillar una obra ¿no? o, uh -huh. o una persona también uh -huh. con ese trabajo y pienso y te pregunto entonces también ha sido invisible el trabajo de
2: las mujeres en el cine eh, ese principio que te digo sí o sea, cuando el trabajo era como script y como editoras, pues sí, era un trabajo que no, que no se veía. Y en la medida en que, que, se, que nos fuimos insertando en otras áreas, pues empieza a ver. Pero sí, sí, la mayoría de, del tiempo, sobre todo al principio, sí fue un trabajo invisible. Hoy no, hoy yo creo que luce muchísimo. Tenemos incluso una directora del Instituto Mexicano de Cinematografía. No es la primera, antes tuvo Marina Stabenhagen. Tenemos una herramienta maravillosa en la industria del cine también que se llama el Anuario Estadístico del Cine Mexicano que este, edita IMCINE una vez al año y que se lo debemos a una mujer, a Mariana Cerrilla, que fue la que lo hizo por primera vez. Entonces, yo creo que sí hay mucho trabajo que, que sí se ve. A mí me llama mucho la atención que hay mucho más productoras que productores y más productoras que directoras y de repente pienso, bueno, pues es que el trabajo de una productora es hacer que las cosas sucedan, es organizar todo, es administrarlo. Y eso tiene también mucho de femenino y mucho de maternal, quizá, ¿no? Cuidar pues, un equipo, sacarlo adelante, llevarlo a cabo. Pues
1: mucho del aprendizaje que hemos tenido, ¿no? De que uh -huh. esas son funciones claro. que aparentemente sí. femeninas y que se nos da y que es más fácil, pero probablemente habrá productores maravillosos claro, que sí claro. que, que van como todas y todos eh, adquiriendo herramientas y habilidades para poder hacer mejor un, un trabajo. Te lo preguntaba sí. hace rato con respecto a tu infancia y a, a si en algún momento pensabas Pensaste, ay, me gustaría ser este productora de cine cuando yo crezca, siendo niña, porque pues ya ves este tema ahora en el que se está buscando también mucho impulso de llevar a las niñas primordialmente hacia las carreras STEM, uh, ciencia y tecnología primordialmente, para que primero confíen en que en verdad pueden Uh -huh. eh, elegir una carrera de ingenieras, no, uh -huh. eh, en a, eh, aeronáutica, robótica, que pueden programar este máquinas, porque tienen todo para hacerlo. Claro. El claro. asunto es la concepción que que tienen, uh -huh. porque hay estudios en los que se revela eso que a los seis años las niñas creen que no son capaces o lo suficientemente inteligentes. Eh, para poder manejar matemáticas y esos otros asuntos tan complejos que requieren esas carreras, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo que es más bien la, la falta de exposición uh -huh. a ellas. No hemos tampoco expuesto, creo, lo suficiente, ni a niñas ni a niños, al cine, más que como espectadores. Uh -huh. Hoy quizás está abriendo un poco más este tema de la producción. Ahora todos y, y las niñas y niños traen su celular y pueden desde ahí grabar sus videos y producir, ¿no?
2: sí. Si sí, hoy, por ejemplo, en el ITESO, que doy clases ahí, una de las carreras más fuertes de la universidad es comunicación y artes audiovisuales. Siempre comunicación ha sido fuerte, uh -huh. pero específicamente no artes ha audiovisuales, mujeres, ¿eh? ajá, es muy fuerte. Y hay una mayoría de mujeres. Y en la UP también doy clases en comunicación y artes audiovisuales y la mayoría son mujeres. Y de hecho, el dato interesante también es que la mayoría de las matriculadas en la universidad hoy, al menos en, en, en estas que, que yo conozco de cerca, son mujeres. O sea, ya hay una mayoría de mujeres estudiando en la universidad o en algunas universidades. Habría que seguir el número en todas. Pero me llama la atención que hace unos días también nombraron a la primera directora de ingeniería civil en la UNAM. Es una mujer. Es la primera vez que una mujer es directora de una carrera este, que se conocía como muy masculina, ¿no?
1: Relacionada a un campo masculino. Ajá, sí. Oye, Romy, pues, este, gracias primero por aceptar nuestra invitación. Vamos a unir tu voz a la de otras dos mujeres que están haciendo cine, que, que son productoras, que son directoras y que también están aquí en el séptimo vicio, para lo que eh, les invito entonces a, a estar atentos, a seguir atentos. Hacemos una breve pausa comercial y entonces les presento a nuestras dos invitadas este sábado.
0: Séptimo vicio. pantallas de la creación. Séptimo vicio, un viaje a las pantallas de la creación.
1: Séptimo Vicio, sábado de cine y de mujeres trabajando el cine y principalmente el cine mexicano. En la línea telefónica nos acompaña Olivia Luengas, quien también se une a esta charla, eh, directora y cinefotógrafa mexicana. ¿Cómo estás, Olivia? Muy bien, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por eh, tomar esta llamada. Aquí Romy ya nos contó su historia de cómo de cómo comienza, de cómo ha ido viendo crecer también la participación de mujeres en el cine mexicano, principalmente en, en los diversos lugares en los que además hacen cine. Cuéntanos la tuya. Pues mira,
3: desde, desde mi trinchera te puedo contar que la dirección de fotografía siempre fue algo que quise hacer. Eh, empecé haciendo fotos fijas, pero luego estaba metida asuntos de cine y video. Y nada, pues de, de la carrera eh, empecé a fotografiar algunos cortos de, de, de los colegas y ya más, saliendo de la universidad pues busqué eh, dedicarme a eso. este Sí es un camino como un poco complicado por porque se asocia mucho el departamento de cámara con eh, un personal eh, masculino o hombres más bien entonces ha, ha sido, sí ha sido difícil pero pero no, no es posible eh, y nada me acuerdo que, que leía una entrevista de la asistente de TV, Cristo Perdón donde ella compartía que había empezado a hacer sus proyectos propios para poder eh, dirigir fotografía y entonces un poco ahí eh, me me aclaró la cabeza y sin que tuviera aparentemente que ver el, la, el artículo que leí con empezar a hacer mi documental, pues bueno, se dieron las dos cosas y, y pues también como me metí a, a dirigir también este proyecto propio.
1: ¿Qué falta? Porque hablas de tu trinchera y entiendo que, que cada una pensamos en la nuestra, eh, en la tuya en particular, eh, ¿qué falta para que, no sé, será la representatividad que haya más mujeres para que esas áreas ya no sean estrictamente pensadas para personal masculino, como mencionabas, o que las miradas de estas mujeres que se integren al cine justo le vayan dando un equilibrio a eso que como espectadores vemos en las salas de cine, en los cortos, en las plataformas.
3: Claro, pues cada vez hay más en, en Ciudad de México. Bueno, ya hay muchas mujeres cinefotógrafas que que han destacado y, y hay una asociación eh, que se llama Apertura de Open, eh, dirigida por Sandra de Silva. Es una iniciativa de Sandra muy bonita donde reúne a, a puras mujeres cinefotógrafas, no necesariamente mexicanas, pero sí que trabajen en México. Y bueno, la experiencia mía a partir de haber sido invitada a este grupo fue eh, muy bonita porque me motivó a seguir como buscando el espacio. Y desde un punto de vista muy particular me parece que es un espacio que nos vamos a ir ganando nosotras. Este, a través de, de luchar por él Y de sobre todo sentirnos seguras De lo que sabemos y de lo que
1: podemos hacer En tu experiencia con los compañeros Que hacen cine también eh, ¿Hay esa más que solidaridad Esa comprensión de un panorama Como el que existe hoy Especialmente hoy en México?
3: Actualmente sí Alejarme de como de ese contexto y buscar a la gente que sí, con la cual me sintiera segura y respaldada para, para seguir con el camino que yo quería. Y la verdad es que sí, tengo, eh, estoy rodeada de, de amigos y colegas que, que están súper abiertos, que además eh, a mí me han ayudado como a a insultarme más en, en, en el departamento de cámara y que la verdad es que eh, eh, o sea, gracias a ellos hablo de mujeres y hombres y he podido como, como seguirme motivando y hacer más cosas.
1: Olivia, ¿qué, qué consumes tú? Casi siempre les preguntamos de sus propias obras, del trabajo he puesto en ello, pero ¿tú eres también una consumidora de los medios audiovisuales? Una, una espectadora, una consumidora de los medios audiovisuales del cine. Ah, sí. Hoy de hecho estás eh, y, y es por eso que también por el tráfico de nuestra ciudad, de nuestra metrópoli es que no alcanzó a estar aquí con nosotros en vivo, Olivia. pero justo porque estás en un en el medio de un taller Sí, este, me dio
3: mucha pena no poder estar ahí pero justo junto con Romelia y, y otras y otros personas que nos han apoyado bastante para llevar a cabo un taller de, de, de focos pulas y primera asistente de cámara solo para para chicas. Y bueno, está sucediendo hoy y mañana en, en Tequila Film Y nada, pero la verdad es que también estaba ahí muy emocionada de ver. Son en total 14 chicas que respondieron como a la convocatoria casi de inmediato.
1: Bueno, es que eh, es, es parte justo de abrirles la puerta a las que vienen detrás.
3: Claro, sí, claro. Y, y, y darme cuenta que hay muchísimo interés, ¿no? Y mucha, muchas mujeres queriendo entrar al departamento de cama, aprender, especializarse, hacer las cosas bien. Y lo, lo, lo compartían cuando, cuando se estaban presentando y la verdad fue muy
1: bonito. Te agradezco el tiempo, justo por lo mismo que acabas de mencionar, un sábado intenso y que hayas tenido en tu agenda al séptimo vicio. ¿Quieres, antes de que eh, nos despidamos por esta llamada telefónica que estamos transmitiendo en vivo por el séptimo vicio aquí en Radio UDG?, comentarnos algo eh, al respecto de todo lo que además nos nos ha inundado y rebasado también en un ámbito social durante esta semana con respecto al próximo 9 de marzo en particular, ahora además del 8 de marzo, el 9 de marzo Claro
3: este, Bueno, primero agradecerte mucho, claro, este, y una disculpa que no, que no pude llegar a ti a tu auditorio pero pues mi comentario o mi, mi reflexión al respecto es que eh, dejemos de escuchar tanta palabrería que viene de, de los políticos de izquierda, derecha, arriba y abajo de donde sea eh, y nos escuchemos a nosotras y, y nos unamos esos dos días este porque el, lo que importa ahí es saber que estamos unidas juntas y que toda la propaganda quien se quiera trepar a la convocatoria y se la propia y lo que sea con otros niños que no sean la solidaridad y la buena intención,
1: pues que hayamos oído todos y, y vamos a ver las El trabajo de comunidad que, que has hecho también y que ahorita lo, cono lo conoceremos de voz de, de Ana Zamboni, eh, colega tuya, también ha sido muy interesante y relevante para decirlo aquí en el séptimo vicio y también la misma Romelia y muchísimas otras. Quiero que nos nos cuentes brevemente sobre el grupo civilas que además, pues, eh, ya no caben en un grupo de WhatsApp? Sí,
3: eh, el Grupo Civilas originalmente fue una iniciativa de chicas eh, de Ciudad de México que trabajan en medios audiovisuales y cine. Eh, yo fui invitada a ese grupo a través de Luna Marán, que es una directora y productora eh, de Oaxaca, amiga mía, y nada, me encontré con que había más mujeres que, que estaban aquí en Guadalajara, que se habían ido de Guadalajara a Ciudad de México a, a buscar oportunidades allá.
2: Y nada,
3: Ana me, me habló y me dijo, oye, estaría increíble hacer un grupo como civilas en Guadalajara. Y le dije, ah, pues la verdad es que sí. Y me, y lo abrió este y se volvió una locura. <risa> eh, lo abrió y éramos todas administradoras, entonces empezó a sumar muchísima gente, y fue muy chistoso ese día, este, medio caótico, pero en el buen sentido, y nada, pues es un grupo que, que, que lo que busca principalmente es hacer comunidad entre las mujeres que hacemos audiovisual y cine, y, y, el, y el, se ha vuelto con una especie de, de, de movimiento, eh, porque... Que
1: están organizando, o sea, han hecho, tuvimos la iniciativa, sobre todo Ana, pero hay chicos que están tomando la batuta y, y están empezando a hacerse cosas que van más allá del chat de WhatsApp. Sí, lo platicaremos eh, ya con, con más calma, ahorita que Ana también se una a esta charla. Gracias Olivia Luengas por también participar hoy en el séptimo vicio. Un abrazo. Gracias a ti, Claudia. Un abrazo para ti para Romelia también. Saludos, Olivia. Así nos vamos a una pausa comercial y pues si están presentes civilas escuchando este programa, déjense escuchar.
4: Cambia lo superficial, también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con
0: creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Vía telefónica tuvimos hace un momentito a, a la directora Olivia Luengas Magaña. Está hoy con nosotros Romelia Álvarez, maestra, también una mujer que trabaja en el cine y que pues hace rato con la llamada con Olivia ya tampoco me quise extender pues son cuestiones también técnicas que hace que no, no está aquí y la escuchamos atenta pero no nos podemos explayar tanto le preguntaba yo si consumía cine, si iba al cine, te lo pregunto mejor a ti Romy que aquí te tengo <risa> sí. tú sí comes cine, cena cine, descansas sí. viendo cine
2: Sí, pero bueno, no tanto como quisiera, ¿no? ¿no? No veo tanto como quisiera, pues por el tiempo, ¿no? Que, que me come, pero sí, sí, siempre que puedo.
1: No hay sí. entre las estadísticas estas de las que nos hablabas de la industria, uh -huh. tanto de las películas que se hacen en México como en, en el caso de la audiencia, sí. Este somos somos mujeres las que vemos más cine
2: ya, ah, no, ya no solo que, sumando sí. por el tema
1: de, de cantidad, este,
2: me queda claro que estamos hablando de cosas mucho más profundas, ¿no? Claro. La verdad es que el estudio no es tan preciso, ahí está muy interesante si lo, lo lo pasamos preguntas. a las mercadólogas. Sí, porque no está tan específico como para diferenciar la audiencia de hombres y mujeres. Si hay un número de, de cuántos millones vemos cine, ¿no? Cuántas, este dice por ejemplo aquí, bueno México es un país de 131 millones de habitantes, y la asistencia al cine es de 320 millones, o sea que estaríamos yendo en promedio casi tres veces al cine al año, ¿no? Tres, tres vueltas al cine por persona. Y de ahí, la audiencia para películas mexicanas es de 30 millones, o sea, el 10% de esos boletos que se compran o esas entradas al cine son para el cine mexicano, pero no distingue entre hombres y mujeres. No en el directorio, pero como el Inegi es quien hace este recuento, te lo podemos preguntar y en la próxima oportunidad te traigo el dato.
1: Sí, porque además este año es en el que se levanta toda la información del sí. Inegi, ¿no? Y sí. en donde vendrán esas... Estos, sí, es, estos, cifras, estas nuevas cifras, ah, así es. es. Oye, Romy, tú también formas parte de Civilas. Yo sí, también formo parte de Civilas. También. De repente Ajá. no sé qué hago yo ahí en ese grupo, Ajá. más allá de enterarme de cuán fuerte es en la industria eh, la presencia de, de estas mujeres que, como tú, bueno, están eh, en una producción, están en un rodaje, están buscando una lámpara porque van a hoy a filmar algo porque necesitan Ajá. conseguir tal o cual cosa. Eh, cuéntanos, porque justo como muchos otros otras comunidades que parten de una iniciativa de, de, de hacernos más fuertes juntas, ¿no? Uh -huh. eh, de poder incluso intercambiar este aprendizaje, de facilitarte las cosas con, con lo, lo vivido desde mi trabajo, desde mi lugar. Y Civilas, el grupo del que hacía mención hace un rato Olivia, al que fue invitada, pues empezó a crecer. A un año de distancia incluso se reunieron en esta semana aquí en Guadalajara 40 de estas mujeres que conforman un grupo que es mucho más amplio, de 200 mujeres que además están activas todo el día
2: y algunas veces toda la noche uh -huh. apoyándose entre sí día uh -huh. WhatsApp. Sí, pues sí, es una iniciativa bien interesante. Como te contaba Olivia, empezaron en México, luego la hicieron acá y por primera vez hubo una reunión. Eh, fue este miércoles, que apenas pasó, y bueno, pues la convocatoria fue a las 260 mujeres que estamos en el grupo. Eh, llegamos 40 mujeres, de hecho confirmamos antes, entonces fue pues a lo mejor el horario no la acomoda a todas, o algunas, la distancia, el lugar, lo que fuera, pero bueno, 40 sí logramos estar ahí. Y empezamos presentándonos cada una, con una dinámica muy interesante de... de pues quién era cada una, qué hace y qué puede ofrecerle al grupo. Que esa pregunta se me hizo muy bonita, ¿no? O sea, que pudiéramos decir que, qué podemos ofrecer. Y luego tuvimos una plática en torno eh, pues a la experiencia de la industria audio audiovisual y las mujeres. Y luego vimos un video hecho por una mujer de Sibilas eh, que se llama eh, Proyecto Marilú. Y es un video que habla de la violencia hacia las mujeres, ¿no? pero es un video muy estético, muy muy lindo. El tema es muy fuerte, por supuesto, pero bueno, el video es una buena pieza. Lo vimos y eso luego nos dio pues un tema de discusión muy interesante de eh, alrededor del tema y por supuesto abordamos el 9 de marzo y nuestra postura el 9 de marzo pues de unirnos a... A este Día Sin Mujeres. Antes a la marcha, cosa muy interesante también, vamos a ir a la marcha Las civilas el 8 de, de marzo con un paliacate verde o un pues una pedazo de tela verde ¿no? uh -huh. que nos identifica. Un distintivo. Uh -huh. Un distintivo y estamos convocando a todas las civilas a ir juntas. Es la idea. ¿Cuál va a ser el punto de reunión? Todavía no lo fijamos, uh -huh. o no estoy tan enterada. Lo, lo haremos saber, Pero ha, lo haremos saber, ajá, este, en cuanto se determine el punto de reunión, la hora.
1: Bueno, supongo que también es, es un momento en el que se documenta este ah, movimiento
2: en México. Eso está bien interesante. Una de las civilas, Gabriela Alvarado, Gabriel Alvarado, que es productora, ella eh, propuso que documentemos y que hagamos un documental sobre la marcha del 8 de marzo. Entonces ya se propusieron varias que irán como fotógrafas. Eh, todas seguramente trataremos de levantar algún material, pero bueno, específicamente con equipo más profesional, uh -huh. pues ya hay un grupo que, que va a estar documentando. Uh -huh. Y luego seguramente haremos pues el video, ¿no?, para poderlo circular. Pues justo uh, nos
1: uniremos en un momento a... Um, oh. Eh, invitaremos a que se una, mejor dicho, a Ana Zamboni eh, Que estará lista con esta llamada en, en un instante aquí desde el séptimo vicio En Radio UDG Porque de lo que estamos hablando es De lo que durante toda la semana Y esperemos que se siga hablando de ello No solo que las mujeres lo hablemos ¿no? Uh -huh. y, que, y que poder además detenernos a escuchar Esas otras opiniones eh, Esta... Este desmenuzar de a veces uh -huh. conceptos que, en efecto, pues no los habíamos ni siquiera discutido, no los habíamos traído a la mesa, eh, no nos habíamos dado el tiempo para entenderlos y, y buscando comprender justo cuál es mi lugar ahí y, y de qué manera participo. Eh, creo que estaremos y seguiremos escuchando en los medios de comunicación más al respecto, eh, siempre buscando además ser voz de de lo que está ocurriendo, ¿no? Ana Zamboni, tú la conoces mejor, nos podrías dar esa una una muy buena introducción de Ana, que ahorita le estoy marcando para,
2: ella está estaba lista para atender esta llamada. Pues Ana es una productora muy, muy activa, ella ha tenido una presencia bien importante eh, por muchos años en el Festival de Cine de Guadalajara, con este proyecto de Talents, es donde yo la he conocido más de cerca, y bueno, ha hecho una enorme labor ahí con los, con los grupos, los talleres que han logrado formar ahí. Y bueno, ahora sé que está en la Ciudad de México como productora también. No sé exactamente qué esté haciendo, ahorita nos contará. Pero bueno, pues es una mujer muy, muy activa y muy talentosa.
1: Sí, justo en la llamada ahorita estamos teniendo una dificultad técnica que se resolverá en unos segundos, pero que bueno, para que... que sé que en efecto ha apoyado muchos proyectos sí. en los que mucha gente la quiere, la conoce, la reconoce. Eh, Ana, buenas tardes. Hola. Del séptimo vicio, estamos este, haciendo una una muy breve... Eh, digamos, presentación de tu trabajo, pero me gustaría más bien que tú puedas hacer que nos, nos platiques. Buenas tardes. Hola, Ana. Ana, sí, buenas tardes. Hola, bueno, pues mira, ya platicamos con Romelia Álvarez, ya tuvimos oportunidad además de que nos contara Olivia Luengas, no solo de su trabajo, sino de cómo fue invitada también a, a formar civilas. y por ahí estamos, eh, seguimos y después nos vamos hacia toda tu experiencia eh, dirigiendo en, en festivales eh, todos estos eh, cortometrajes, esta producción, eh, gracias Ana por tomarnos estos minutos la llamada, buenas tardes tardes. Gracias, no,
5: gracias a ustedes. Este, pues sí, en realidad, bueno, no sé si quieres que te cuente un poco del grupo que inició aquí en la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, este, en realidad, Olivia y yo eh, estábamos en un grupo que que surgió aquí en la Ciudad de México que se llama Civil de también en el cual yo vine, yo, bueno, soy de Guadalajara, hace año y medio, dos años me vine a vivir aquí en México y enseguida me invitaron a este grupo de WhatsApp, que a mí se me hizo muy interesante porque es de mujeres que entre todas se conocen, o sea, siempre entra al grupo alguien que es recomendado por otra chica, es de puras mujeres que trabajamos en el medio directa o indirectamente y que es un grupo que um, a tanto Olivia como a mí se nos eh, nos parece como de mucha ayuda es un grupo que desde nos podemos preguntar datos muy profesionales de asesorías en cuanto a producción en cuanto a asesorías legales en cuanto a trabajos y proyectos pero también cuestiones este que nos apoyen como, como mujeres en casos sí, eh, incluso legales, de divorcios o datos de eh, ginecólogos, de plomeros, de, o sea, es, es un grupo de apoyo en todos los sentidos. Y entonces, eh, Olivia y yo pensamos que sería interesante abrir uno en Guadalajara y eh, pues para nuestras país el de Guadalajara incluso superó este, las digamos, porque ya llegamos a tope máximo de, de participantes que se puede que WhatsApp también ya tiene ciento
1: y tantas participantes y en Guadalajara pues ya son 257 que es lo que nos permite Guadalajara. Nuestra... Sí, y oye, y refleja, entiendo que bueno, pues están haciendo, estamos haciendo uso justo de estas tecnologías y de esta oportunidad de comunicación tan inmediata, pero refleja Ajá. refleja ese espíritu que existe en el cine o en la producción audiovisual de, de apoyo y de resolución de problemas. Sí,
5: oye, yo creo que es también un espíritu que puede existir en otras, o sea, que no es exclusivo de la cinematografía. Eh, yo pienso que es un espíritu que debe de existir en otros medios también. Obviamente la cinematografía, eh, al ser un trabajo que requiere un equipo, que todo lo que se hace, ya sea video, comercial, eh, eh, película, cortometraje, lo que sea que se haga, requiere un trabajo en equipo. Entonces, sí, este requieres más siempre estar aliándote con otras o, otras profesionales, entonces ya, tal vez por eso también se ha reflejado más en, en la cinematografía, pero yo pienso también que no es exclusivo de las mujeres del, de la industria eh, cinematográfica, porque también, eh, por ejemplo, mi hermana, Inés eh, Zamboni, está también en el grupo. Eh, porque claro, ella es diseñadora, pero también ha hecho cosas, eh, ha trabajado para los festivales de cine y eso. Y ella también me ha mencionado que hay otros grupos también en diseño y en otras eh, ramas en las que también hay algunos grupos de mujeres que tienen una idea más o menos similar. O sea, yo pensaría, tendría que pensar un poco que también es esta es, es especie de sororidad que tenemos las mujeres, también el, el,
1: Bueno, padrísimo, tú acabas de decir algo que es definitivo el que ese espíritu no es exclusivo de la industria de, de la producción en la que ustedes se mueven, eh, mujeres que trabajan en, en el cine y en la producción de, de cortos audiovisuales, de largos, de Ajá. tele de televisión de comercial incluso, y que hoy más que nunca se está viendo justo esta probablemente necesidad de, eh, de de hacerlo visible, ¿no? De decir, sí, exacto. así somos acá también, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no lo abrimos y por qué no este, salimos a la calle, ¿no?
5: Ajá. Sí, sí, exacto. Y más como tú lo acabas de mencionar en el que en el que han ocurrido tantas atrocidades y que además son se han visibilizado muchísimo más este que en el pasado entonces creo que estos grupos de solidaridad están adquiriendo mucha más eh, fuerza o sea estos estos grupos estos las chicas de Veracruz que organizaron todo este paro que va a ocurrir el nueve eh, es, es una muestra de eso o sea son son grupos que se, que nos estamos interconectando unos con otros y que y que bueno afortunadamente digo de, desafortunadamente por esta cuestión de crisis que estamos eh, viviendo actualmente de de ataque en contra eh, ataque de género digamos este es que, es que se ha fortalecido mucho más este, esta conexión entre los grupos
1: y entre las mujeres. ¿Cómo crees que también, y te lo pregunto, Romy, que estás aquí en cabina con, con Ana a distancia, se puede también pronunciar el cine, las producciones, las historias desde México con, con no sé, eh, es eso, es, es eh, construir desde entiendo que desde el documental pero también desde desde otros guiones y desde otros lugares historias nuevas que nos representen eh, ese camino en el que en el que queremos vernos las mujeres, a nuestras hijas, a nuestras nietas, hermanas.
2: Sí, pues yo creo que tenemos Ibas a hablar. Hola Ana, soy Romelia por acá. Hola, ¿cómo Hola. bien, bien, ¿Quién gracias. Quiera, quiera responder primero. Ahí vamos contestando. Mira, lo, lo que yo quería decir es que además en esta industria específicamente o en este medio, pues tenemos la responsabilidad de generar contenidos y eso es, es un ingrediente extra, ¿no? O sea, qué ponemos en la pantalla, cómo nos ponemos en la pantalla, qué decimos. Entonces yo creo que ahí también hay un trabajo bien fuerte eh, que hacer y que cuidar. ¿No? no sé qué piensa Ana, pero por ahí.
5: Sí, sí, de hecho, eh, por ejemplo, en, es, en ese aspecto, eh, nosotros hace poquito, eh, bueno, yo trabajo en Cinemanía, este, que es como un cine eh, de exhibición alternativa en el sur de la Ciudad de México, organizamos un, un taller de identificación. No, pasen en el filtro,
2: no ¿verdad? Sí. Mira, sí, nada más. Sí, sí.
1: No, bueno, es empezar a ver también el cine desde esa otra óptica, ¿no?
4: Uh -huh.
1: ah, claro, y empezar a proponer otras, otras historias. Sí, claro. claro, claro, reinventarnos incluso nuestra ¿De manera de trabajar y nuestra sí. manera de producir. Eh, de, prom de promover, de promocionar, ¿no? Quienes son managers en este caso O quienes van a hacer este, eh, sí. esta parte de la de traerse a las marcas eh, para, para las producciones, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, Ajá. y las guionistas o los guionistas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué diálogos vas a poner? ¿Qué historia estás contando? Como esto que dice, ¿no? Si ves dos mujeres platicando En muchas películas el tema son hombres De esa conversación, ¿no? Sí
1: Ana, Ana y Romy, hay hombres eh, con la suficiente curiosidad y además con el interés de también comprender y darle la vuelta y hacer los ajustes y, y sumarse uh -huh. a esta a esta nueva construcción, ¿no? Eh, también, pueden, también pueden acudir, por ejemplo, en espacios como el que tú nos mencionaste ahorita de... De la UNAM, sí, o, sí, o sea, todo. Hoy sí. en, hoy entiendo sí. que con el taller que hubo de Olivia, pues era exclusivamente mujeres, ¿no? Pero habrá otros en los que está abierto para hombres y mujeres, entender esta otra perspectiva. Sí, sí, de hecho, el pues,
5: taller que les menciono estaba abierto a hombres y mujeres. Acudieron más mujeres, pero en el, el, la par o en no, los tres hombres que acudieron también estuvieron platicando de esto que estás diciendo, o sea, de que para ellos era difícil, porque, por supuesto, para todos, incluso para nosotros es difícil, es estamos lo no tenemos tan integrado a nuestra, a nuestra cultura, eh, estas ciertas imágenes de cómo debe ser la mujer y qué es lo que debe hacer la mujer, que no son en realidad lo que somos, que que pues lo único que queda es, como creo yo, tanto hombres y mujeres, el, el estar abiertos a que tenemos que, re, como tú dices, reinventar eh, las narrativas, tenemos que abrirnos a saber que, que, que hay otras historias que, que, que se pueden contar con otro tipo de
1: figuras femeninas. Ana, te agradezco mucho el tiempo, la llamada, y esperemos que cuando andes por Guadalajara te des una vuelta acá al séptimo vicio. Sí, por supuesto. Gracias y saludos de ayer, Lidia a Ramos. Gracias, saludos. A Vamos Bye. a una pausa, la última del programa y regresamos para despedirnos.
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
4: En el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide.
1: Respirar. Gracias por seguirnos durante este programa en el que, bueno, nos dimos a la tarea de conocer qué hace el cine mexicano en manos de las mujeres, en los ojos de las mujeres, y estas mujeres para el cine mexicano en su producción y su eh, y su mirada, llevando a las pantallas, como decía Romeo hace rato, eh, en cine primordialmente, pero ahora en pues en tu tablet, en tu televisión, mm. ¿no? Con, con una serie de productos audiovisuales que, hechos por mujeres, pues tienen estas narrativas. Algunas uh -huh. distintas, ¿no? Uh -huh. Entiendo que probablemente al ser espectador no alcances necesariamente a distinguir si esto que acabas de ver y que tanto te gustó o que tanto te disgustó fue hecho por una mujer o, uh -huh. o alguna de ellas participó en toda esa larga cadena que bien mencionó Ana, el tema de ustedes es el trabajo en equipo. La verdadera virtud o una de las tantas es que... Si no se ponen de acuerdo,
2: no se, hace. no
1: se hace la película,
2: ¿no? Pues es que es un trabajo colectivo, no hay manera de hacerlo solo. O sea, habría que ¿no? aprender
1: también de ustedes que hacen cine, cómo se ponen de acuerdo,
2: Sí. discuten. Sí, hay también ahí una cosa muy interesante. Hay toda una parte, que es lo que llamamos la preproducción, que es donde puedes discutir, opinar, proponer, tal, tal, ¿no? Es un periodo que es tres veces más largo que los días de rodaje. Y cuando ya estás filmando, cuando vas a rodar, la idea es que hay alguien, hombre o mujer, que es el jefe, que es el director, y los demás pues se cuadran, porque ya opinaron todo lo que tenían que opinar y ahora esto tienen que caminar. Y, y si seguimos sabe. discutiendo, pues no avanzamos. Sí, bueno, ¿no? es que yo creo que
1: además han de ver y escucharnos ridículos a aquellos que además nos atrevemos a este, opinar acerca de la película que vimos. Y, y cuando... Justo, ¿no? No tenemos ni la menor idea de cómo bueno. acabaron decidiendo eso, pues porque ya había pasado el tiempo y mejor uh -huh. a, a, a seguir con
2: a seguir con lo que ya está hecho. Claro, y con lo que hay a veces, ¿no? Este, pues sí, hay un periodo muy largo de preparación, por eso te decías, tres veces más largo, entonces difícilmente se deja al azar nada, ¿no? O sea, todo está calculado. Hay un ejemplo que yo uso mucho en mis clases, que es la delgada línea amarilla de Celso. Uh
1: -huh. De Celso García.
2: Celso muy generosamente me regaló la carpeta de la película, la cual hizo tres años antes, y tú ves la carpeta y la lees, y es exactamente la película. O sea, completo. O sea, todos los detalles. Todo es, está cuidado, ¿no? Uh -huh. Es igual. Entonces te das cuenta que es un trabajo hecho así, con ese rigor no y esa disciplina. Ahora estoy hablando del cine de ficción, porque el cine documental, pues tiene otro ritmo y otras cosas y son hallazgos. Otros si permisos, ¿no? Hay uh -huh. otros tiempos, se hace de otra manera, ¿no? Y habrá otros procesos audiovisuales también. Pero bueno, generalmente siempre es en equipo y es un trabajo colectivo y hay que trabajar, ¿no? O sea, la mitad del trabajo es el trabajo en equipo.
4: Muy
1: bien, Romi, gracias, un placer tenerte aquí.
2: Gracias, Claudia. Querida. Gracias.
1: Vamos a despedirnos porque ya no nos queda más tiempo que ello. Espero que haya sido grato para ustedes escuchar cómo se hace el cine hecho por mujeres, ¿no? Cómo es que esa labor de equipo, esa sororidad, en realidad se, se da en el día a día, en la construcción de una historia o de un guión este, que, que a veces se, se desbarata y que se tiene que construir eh, de uh -huh. nueva cuenta, eh, que se tienen que, que ceñir a los tiempos, a los presupuestos, ¿no? Y, y que ahí, pues, eh, no son solamente las mujeres, Sometidas en este caso a una visión masculina, sino verdaderamente eh, tomando el lugar de que exige cada uno de sus de sus este, de sus trabajos. De, eh, entiendo que en los perfiles pues se va creciendo también eh, uh -huh. y que hay quienes se mueven como del del de la cinefotografía a la dirección, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Olivia que estuvo con nosotros vía telefónica, Ana Zamboni que ustedes aquí en Guadalajara eh, la conocen precisamente por esa eh, esa labor eh, de Doculab de también, ¿no? Ajá, Este en el uh -huh. eh, y dirigiendo el eh, croma, eh, en fin Bueno, esperemos tener muchas más mujeres En el séptimo vicio, si nos lo permiten ¿Verdad? Uh -huh. En Radio Universidad Cada sábado a las 3 de la tarde, gracias Gil Gracias a todos ustedes, yo soy Claudia Caballero Hasta la próxima
4: Una flor que se marchi.